0: Herzlich willkommen zum Podcast Step into the Future, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. In der letzten Folge haben wir live auf der Neonyt mit Jana von den Fashion Changers gesprochen und auch heute geht es wieder um die nachhaltige Modemesse. Mein Name ist Josephine Heim, ich arbeite bei Melaware im PR-Bereich und freue mich sehr, dass wir heute mit Max Gilgenmann, Content Director der Neonyt, sprechen dürfen. Hallo Max.
1: Hallo, Josephine. Freut mich auch sehr, dass wir sprechen.
0: Ja, vielen Dank auch nochmal, dass wir äh, da letzte Woche live bei euch eine Folge aufnehmen konnten. Das äh, war auf jeden Fall ein cooles Event. Und ich würde mal sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit dir einfach als Person an. Vielleicht kannst du dann nochmal ein bisschen was du dann zu dir sagen. Wie, was hast du so bisher gemacht und wie bist du da gelandet, wo du jetzt bist als Content Director? Hm.
1: Äh, Sehr gerne. Ich glaube, ganz in die Tiefe können wir nicht gehen. Das wird den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Aber ähm, ich kann mal einen Schnelldurchlauf machen. Ich habe tatsächlich mal Modesign studiert, aber nie praktiziert, wie ich immer so schön sage. Und ähm, im Endeffekt arbeite ich jetzt seit äh, zehn Jahren als, als freier Berater, beziehungsweise seit einem Jahr mit meiner eigenen kleinen Beratungsagentur, die ich zusammen mit Magdalena Schaffrin, die auch den Green gegründet hat, den Vorläufer der Neonit, arbeiten wir zusammen und bauen jetzt, genau, neben diversen anderen Projekten auch unsere eigene Firma noch auf. Und genau, angefangen hat eigentlich alles, würde ich sagen, naja, auf der einen Seite ganz, ganz lange zurück, nämlich mit dem Elternhaus. Da war schon immer viel Sensibilität dafür Nachhaltigkeitsthemen, auch wenn es die Begrifflichkeit damals noch nicht ganz so gegeben war. Und dann hat es bei mir in diese, sage ich mal, diesen Karrierefahrt, hat das Ganze dann. Wirklich Aufwind bekommen, als ich ein Jahr lang in Hongkong studiert habe und dort ähm, im Endeffekt sehr viel mit äh, Textil-Lieferkette zu tun bekam, also aus dem Modestudium heraus mehr in die Textil-Lieferkette geblickt habe, Qualitätsprüfungen, aber auch äh, dort vor Ort einfach Fabriken angeguckt habe, sowohl in Hongkong, da gab es noch so ein, zwei kleine, als aber dann auch in Shenzhen, Guangdong. Und äh, genau, da wurde es immer tiefer und wie das dann so ist, wie vielleicht einige in dieser Branche kennen, wenn man einmal angefangen hat, sich so mit diesen hintergründigen Informationen und gerade mit äh, den verschiedensten Aspekten der Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen, dann lässt es einen schwer wieder los. Ähm, damals habe ich mich primär erstmal mit äh, Materialitäten und und der Ökologie dahinter äh, auseinandergesetzt, aber der... Genau, der Weg dann sozusagen zu den Fragen, was Sozialaspekte, also Arbeitsbedingungen etc. angeht, war dann nicht mehr fern und genau, das waren so die Anfänge.
0: Ja, das, äh, das stimmt, glaube ich, auf jeden Fall, wenn man einmal da reinschnuppert und sich mit dieser ganzen Thematik von der Nachhaltigkeit auseinandersetzt, dann gibt es eigentlich kein Zurück mehr. Und jetzt bist du eben bei der Neonyt. Ähm, so neben Modeunternehmen und eben den Brands, die da ihre Stände haben und was man eben von der Fashion Week auch erstmal so kennt, nämlich irgendwelchen Laufsteg-Shows, gibt es ja eben auch Panels und Präsentationen und andere Veranstaltungen, wie zum Beispiel bei euch die Fashion-Sustain-Konferenz. Kannst du denn mal kurz erklären, was die Neonit überhaupt ist und welche Rolle sie jetzt in dem ganzen Komplex von der Berlin Fashion Week
1: spielt? Ja, ich probiere es zumindest. Ähm, also Neonit, äh, wir bezeichnen es ja selber als Hub. Ähm, natürlich irgendwie es ist eine plattform irgendwie ähm, die begrifflichkeiten sind natürlich ein bisschen austauschbar aber hab äh, gefiel uns am besten so und ist auch noch kurz und knackig. das war auch mit ein grund warum wir überhaupt diesen ganzen rebranding prozess äh, gemacht haben ähm, den halt äh, wir als kaleidoskop beratung mit der messe frankfurt sehr eng gemeinsam und mit ein paar anderen partnern natürlich noch ähm, in den letzten ein zwei jahren durchgezogen haben um ähm, deutlich prägnanter dastehen zu können. Früher hieß das Ganze ja Green Showroom und Ethical Fashion Show. Ähm, Das ist doch einfach sehr sperrig ähm, und außerdem nicht so wirklich schien es uns nicht mehr so wirklich gut zum Zeitgeist zu passen. Ähm, das ist für uns selbstverständlich, dass irgendwie an den Nachhaltigkeitsansprüchen äh, sich überhaupt nichts ändert, aber ähm, wir wollten halt auch immer mehr gucken, wie gewinnen wir mehr und mehr äh, sozusagen konventionelle Fachbesucher zu uns und es hat sich immer noch gezeigt, dass, dass allein diese Worte ethical und green eher eine kleine Hürde sind, weil, weil in den Köpfen immer noch so, dass das alte Öko-Image drin steckte. und ähm, das wollten wir ganz ex- explizit loswerden. Das ist so die die eine Seite, warum Neonit und Hub und ähm, da ist sozusagen aber die wirklich die, das, die Zielsetzung, Mode und Nachhaltigkeit ähm, mit dem ganzen Kosmos an Innovationen, die da rundherum rum passieren, zu verschmelzen. Und ähm, Hub äh, inklusive Konferenzprogramm, Forum, Workshops, äh, die Fashion Show natürlich nicht zu vergessen, ähm, den, den ganzen Aufwand, den wir da betreiben, um, um da wirklich ein, ein Meeting Point zu werden ist der, dass wir ähm, ja einerseits die Rolle von Messen grundsätzlich äh, sich verändern sehen. Ja, dass, äh, wir sagen auch sehr explizit, dass das jetzt n- wirklich keine klassische ordermesse ist, sondern es ist eine Kommunikationsplattform ähm, und eine Matchmaking-Plattform und darauf arbeiten wir hin, dass das immer besser wird, immer mehr Leute, die dort zusammen etwas kreieren wollen, sich dort treffen und, und äh, wir sie dabei unterstützen, den, in den Austausch zu gehen und deswegen diese ganzen Formate, die ja untereinander auch alle wirklich ähm, vernetzt sind. Ne? Also wie das Pre-Peak-Format, was explizit sich an Blogger und Influencer richtet, wo wir aber natürlich immer wieder gucken, okay, dass wir dort auch ähm, kleine Talk-Formate reinsetzen, wo dann Leute aus der Industrie dort reinkommen oder Leute ähm, aus dem Beratungsbereich, ähm, um, um ihr Wissen weiterzugeben und umgekehrt dann auch die Neugier äh, der 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 Blogger und Influencer befriedigt wird und sie nochmal einen anderen Input bekommen. So spielen wir es eigentlich überall, dass alle diese Formate, die wir die letzten anderthalb Jahre geschaffen haben, dass die untereinander vernetzt sind und jeweils unterschiedlich kombiniert werden können, je nachdem, welche Zielgruppe ähm, wir vielleicht etwas expliziter ansprechen wollen und mit welcher wir denken, ähm, dass die produktivsten Verbindungen dann dort entstehen können und dementsprechend äh, genau dieses Gesamtkonglomerat mit der Fachmesse immer noch als als Herzstück das ist äh, auf jeden Fall der Grund warum wir da sind warum wir natürlich auch im, im Teil der Fashion Week in Berlin sind ähm, aber mit all den Formaten rundherum denken wir dass wir die die Komplexität die halt sich ähm, rund um die Beschäftigung mit Nachhaltigkeit darstellt, dass wir die wirklich gut abdecken können. so, ne, Dass wir dort ähm, im Obergeschoss einen Showcase haben, wo die Wertschöpfungskette, also Zulieferunternehmen, aus allen Bereichen, sowohl Maschinenbau sozusagen, wie aber auch ähm, Faserhersteller oder irgendwelche ähm, auch Kampagnenführer wie WWF oder Greenpeace sich dort darstellen können und ihre ähm, ihre aktuellen Kampagnen, ihre aktuellen Innovationen zeigen können, dass das parallel läuft mit dem Konferenzprogramm, ähm, was in möglichst breit aufgestellt ist was, ähm, und halt die ganzen Aussteller im auf der normalen, sage ich mal, klassischen Fläche sozusagen, auch die Möglichkeiten haben, das alles mitzunutzen. Ähm, das, ist, das ist halt einfach aus unserer Sicht ähm, dem Zeitgeist äh, wirklich einfach nur zur Schulde getragen. Das muss eigentlich heutzutage so sein. Ähm, sonst kriegt man das nicht hin, dass, dass, dass wir ähm, die Dynamik, die in dieser Modeszene herrscht, wirklich auch abbilden können bei so einer Veranstaltung.
0: Ja, und du hast ja jetzt eben schon mal gesagt, es soll eben nicht nur einfach eine Ordermesse sein. Wer sind denn dann die Besucher von der Neonyt? Kannst du vielleicht auch an der Stelle ein bisschen was sagen, wie weiß ich nicht, wie viele Besucher ihr habt oder von was für Zahlen wir da jetzt irgendwie sprechen?
1: Ja, also wir, wir haben ähm, ist immer ein bisschen ein Problem, weil in Berlin gibt es keine Zahlen, die sozusagen ähm, wirklich öffentlich geprüft sind. Ne? Ansonsten gibt es in der Messewirtschaft ähm, da relativ klare Regeln. Deswegen ähm, sind wir immer ein bisschen schüchtern, diese finalen Zahlen ähm, auszugeben. Aber äh, wir haben uns in den letzten Jahren deutlich gesteigert und, und äh, sage ich mal so für für Zukunftsziele ähm, sehen wir da glaube ich auch so die 10.000 nicht mehr als ganz unrealistisch. Ähm, Mhm. Vielmehr wage ich jetzt mich in diesem Wettbewerbskontext mit anderen Messen, die immer teilweise sehr stark fantasiebezogene Zahlen, glaube ich, auch rausgeben, (lacht) äh, nicht äh, herauszuwagen. Aber jeder, der da war, hat, glaube ich, gemerkt, äh, die Besucherzahlen steigen immer weiter und vor allem auch die Qualität ist ziemlich hoch. Ähm, ja, auf jeden Fall. Wir haben ungefähr zwei Drittel Besucher aus Deutschland und ein Drittel aus dem Ausland. Ähm, primär europäisches Ausland, das ist schon ganz klar. Das kann man ein bisschen auch aufteilen. An also dem Bereich der, der, der Konferenzen merkt man, dass da der ähm, Anteil der ausländischen Besucher meistens noch ein bisschen höher ist. Das äh, fungiert halt noch mehr auch als Inspirationsbasis. Ähm, und im Bereich der, der Fachmesse sind es schon primär ähm, Einkäufer aus Deutschland und äh, deutschsprachigen Regionen. Ähm, insofern, genau, das ist natürlich die klassische Zielgruppe der, der, der Berliner Fashion Week, äh, sind erstmal die Einkäufer aus Deutschland und auch der Grund, warum Brands aus der ganzen Welt äh, zur Berliner Fashion Week kommen, um genau. auf den deutschen Markt dann im Endeffekt gelistet zu werden.
0: Du hast jetzt am Anfang ja, bei, als du, du beschrieben hast, wie du da hingekommen bist, wo du jetzt bist, ein ähm, bisschen beschrieben, was du für eine Beziehung zum Thema nachhaltigen Mode hast. Was für Tendenzen und Trends kannst du denn da, aktuell so beobachten in dem Modesegment? Gibt es da irgendwas, was sich so herausfokussiert für dich?
1: Ähm, je nachdem. Also ich, ich, Auch wenn ich mal Mode studiert habe, bin ich selber nicht hinter jedem Modetrend her. Insofern, äh, diese Ausrichtung würde ich mal auslassen. Äh, Trends, äh, ich sehe einen sehr großen, wichtigen und aus meiner Sicht äh, auch, auch äh, wirklich höchst freudigen Trend, nämlich der Professionalisierung. Ähm, das da hat sich einfach unglaublich viel getan. Also die, ähm, die Vorläufer der Neo-Knits, ähm ne Ethical Fashion Show, habe ich vor knapp acht Jahren, glaube ich, angefangen ähm, mit aufzubauen und ähm, da sah man schon immer noch äh, Brands teilweise, die auch nicht mehr als eine Saison ausgehalten haben. Ähm, wo oftmals einfach die, die Überzeugung, ähm, das Richtige zu tun, viel mehr im Vordergrund stand als äh, als eine gut aufgestellte wirtschaftliche Basis ähm, und, und ein Businessplan. Ähm, ne, die, da war der Fokus sehr, sehr stark auf, auf die zwei Säulen, äh, die berühmten der Nachhaltigkeit, das Soziale und das Ökologische. Ähm, das Wirtschaftliche wurde dann aber doch ähm, stark ignoriert, ähm, aus verständlichen Gründen teilweise, aber ähm, ja für für einen, wenn man sich auf einem immer noch wirtschaftsgetriebenen Markt bewegen will, natürlich auch sehr ungünstig. Ja. Und das hat sich einfach enorm verändert in den letzten Jahren. So und das, das hilft natürlich der Szene. Äh, ich meine, da ist äh, eure Firma Melaware auf jeden Fall auch eins der Beispiele, was ihr wirklich aufzeigt, okay, man kann, ähm, wenn man sich einfach nur mit dem Markt beschäftigt und guckt, ähm, welche Systeme funktionieren, wo gibt es Lücken, wo gibt es Bedarf für, für, für nachhaltige Produkte ähm, und das Geschäftsmodell, was dazu passt, ähm, dann, dann, dann äh, sieht man ja, dass das funktioniert. Ähm, auch äh, natürlich Marken wie so ein Recolution, die von Anfang an bei uns waren, die gewachsen sind. Oder Armed Angels. Ich weiß noch, wie ich vor, glaube ich, zwölf Jahren oder elf Jahren mal ähm, ein äh, Gespräch mit den beiden Gründern hatte ähm, über Skype, als ich gerade in Hongkong war und dort mich als Praktikant beworben habe. Mhm. Das war noch eine ganz andere Firma, als sie es heute ist. Ähm, also da gibt es ja eine ganze Bandbreite. Nun, Lanius, einer unserer treuen und, und wirklich großartigen Aussteller. Ähm da reden wir halt nicht mehr über über ähm, Anbieter, die einfach nur in der Nische irgendwo sich rumgucken, rum, ähm, äh, ähm, sondern wirklich Anbieter, die sehr explizit gucken, was macht der Markt, ähm, wie kann man dort nachhaltige Produkte immer weiter etablieren und und den Markt von innen heraus sozusagen verändern. Und das ist das war schon immer meine Philosophie, dass das eher der, der richtige Weg ist. Ich äh, behaupte nicht, dass ich wüsste, was das Richtige ist, aber für meine persönliche Überzeugung war ich immer näher da drin, okay, man, man muss diese Systeme von, von innen heraus irgendwie äh, verändern und dementsprechend als nachhaltige Fashion-Brand muss man auch erstmal das Spiel mitspielen und dann gucken, okay, wenn man es verstanden hat, ähm, die, die Dreh- und Angelpunkte finden, wo man es ähm, anders und eben, eben aus meiner Sicht dann natürlich besser nachhaltiger machen kann.
0: Und wenn wir jetzt mal auf so so Nachhaltigkeitsthemen eingehen, wie jetzt zum Beispiel, wenn wir gucken, bei der Fashion Sustain hattet ihr das Thema Wasser. Was würdest du sagen, kann ja auch eine ganz subjektive Antwort sein, was glaubst du, ist da besonders wichtig umwelttechnisch oder wenn wir jetzt vielleicht auch über faire Löhne reden und vielleicht kannst du ja auch sogar verraten, was jetzt bei der nächsten Fashion Sustain so thematisch drankommen könnte.
1: Hm. Ähm, ja, äh, ein bisschen kann ich da, glaube ich, aus dem Mehrkästen klaudern auf jeden Fall. Ähm, ich fange mal kurz vom Großen an und gehe dann mehr ins Kleine thematisch. Also genau, wir haben halt äh, mit dem Start der Neonit zum ersten Mal auch äh, das Konzept etabliert, für uns ein Leitthema äh, für ein Jahr zu setzen, mindestens eine Saison, aber eigentlich wollen wir das jetzt für ein Jahr einmal durchziehen, wenn es funktioniert. Ähm, an dem wir uns sowohl inhaltlich für Konferenz, für äh, die verschiedenen Formate, ähm, wie auch visuell ausrichten können. Ähm, Auch ganz klar mit der Idee, wir sind nun mal in der Mode, es geht um um äh, Ausdruckformen, es geht ganz stark um um visuelle Reize ähm, und die Idee dahinter ist halt, wenn man in der Location, in der Show, in unserem gesamten Corporate Identity schon sieht, ähm, dass in 2019 überall Wasser eine Rolle spielt, dass man eventuell dann auch noch mal ein bisschen offener ist, ähm, sich auch komplexere Nachhaltigkeitsinhalte, die sich rund um das Thema Wasser bewegen, aufzunehmen. Und dementsprechend haben wir dann natürlich sehr viel über das Thema Water Stewardship zum Beispiel gesprochen und dafür explizite Partner gewählt wie, wie eine WWF, die dort das Thema stark voranbringen. Wir haben uns sehr stark auch rund um die ganzen Microfiber, Microplastik-Diskussionen und damit natürlich auch über die Flussläufe bis in, ins Meer, Ocean Oceanplastik, diese Themen gekümmert und dort versucht, die richtigen Leute, die da gerade das Thema voranbringen, einzuladen, nicht unbedingt nur die großen Namen, sondern auch einfach, auch, auch Wissenschaftler oder Forscher, die sich damit beschäftigen, Initiativen eingeladen. Ähm Genau, also das das ist so dieser eine, eine Themenbereich oder auch die Erklärung, so wie wir damit umgehen. Für 2020 führen wir es auf jeden Fall fort. Aus unserer Sicht war das schon ein sehr erfolgreicher Start, ähm, diese Art äh, Bildsprache und, und Inhaltlichkeit zu verbinden. Ähm, ähm, das, das scheint gut zu funktionieren. Das freut uns natürlich. Ähm, wir, so viel kann ich da verraten, bleiben den Elementen erstmal noch treu. Ähm, da gibt es ja noch ein paar. Ähm, und im Endeffekt ja. alle haben einen relevanten Einfluss auf unsere, äh, unser Dasein auf diesem Planeten und auch auf die Modeindustrie. Ähm, ich muss da aber sozusagen die Neugier noch ein bisschen offen lassen, damit äh, wir unsere Kampagne ähm, dann auch schön mit einem kleinen äh, Knalleffekt starten können. Ähm, aber ich kann trotzdem schon mal ein bisschen mehr in die Themen gehen, ähm, die wir auf jeden Fall weiterspielen. Grundsätzlich kann man klar sehen, wenn wir über die Mode sprechen, ähm, sind zwei Felder ne, äh, für uns besonders interessant, weil sich da viel bewegt. Der ganze Denim-Markt äh, oder der, der, der ist, sag ich mal, Teilmarkt der Modeindustrie, ähm, denn die haben ja gerade so ein. Ja, wirklich interessante Bewegung hin vom irgendwie Schmuddelkind der Branche, wo wirklich irgendwie alles äh, sehr schwierig war und unter anderem der Wasserverbrauch enorm war und die Wasserverschmutzung vor allem natürlich, ähm, sich irgendwie zu, zu, zu so einer Vorbildfunktion für die ganze Branche zu entwickeln und zu zeigen, wie man, ähm, wenn man wirklich will, auch Dinge verändern kann. Ähm, ein anderer Bereich ist auf jeden Fall der ganze Teilbereich Performance, Outdoor, Sportswear, Sportswear as Leisure, ähm, weil es einfach auch ein Bereich ist, wo natürlich das Nachhaltigkeitsthema besonders präsent ist, einfach weil die Zielgruppe dafür ähm, besonders sensibel ist, ne? Die klare, die alte Story, wenn man da im Wald wandern geht oder auf dem Meer surft, ähm, irgendwann fällt einem doch mal auf, ähm, dass äh, vielleicht da auch eine negative Verbindung zwischen den meisten synthetischen Materialien, die man trägt und äh, der Umwelt, die man so liebt, irgendwie besteht. Ähm, das äh, beschäftige uns, wird uns auf jeden Fall noch mehr beschäftigen. Ähm, insofern da so diese, diese Teilbereiche und dann ähm, weil wir natürlich auch nicht nur über Material oder Prozessinnovation sprechen wollen, ähm, sondern einerseits auch die Digitalisierung äh, ein immer wichtigeres Feld wird, ähm, gucken wir uns auch den, den Bereich an, wo, ähm, ja, wo, wo Mode immer mehr äh, zu einem reinen Spaßfaktor wird, also Mode auf Instagram. Ähm, ist ja gar nicht mehr wirklich real, die ist oftmals schon jetzt eigentlich virtuell, auch wenn dort Influencer noch reale Kleidung tragen, aber es gibt ja auch ganz spannende Entwicklungen dort, dass das tatsächlich ähm, Mode nur noch virtuell stattfindet, also so wie es so also die Gesichtsfilter gibt, gibt es auch zunehmend komplett äh, digitalisierte Avatare oder eine Kleidung, die auch irgendwie auf einen realen Körper gesetzt werden kann, das sind einfach interessante äh, Geschichten, wo noch vollkommen unklar ist, wie Ne, ist das nachhaltiger oder nicht, weil auch jeder Klickversuch äh, verbraucht natürlich viel Energie, ähm, wo aber zumindest auch ein Potenzial drin steckt, ähm, dass dass diese Bewegungen, die gesellschaftlich halt anscheinend einfach äh, gerade passieren, dass, äh, dass äh, Plattformen wie Social Media ein, ein enormen Ausdrucksfreudigkeit ähm, äh, bei diesen oftmals eher jüngeren Leuten, sozusagen noch viel jünger als, als wir es vielleicht sind, irgendwie auslöst ähm, und ähm, dass das aber vielleicht entkoppelt werden kann von dem klassischen Ressourcenverbrauch. so Das ist auf jeden Fall ein großes Thema, was sehr komplex ist, aber wo wir auf jeden Fall uns mit beschäftigen, ähm, bis hin zu dem Teilaspekt, dann da auch irgendwie Digital Detox, ähm, na, die Verbindung zwischen okay, wie, wie, wie nutzen wir all unsere digitalen Geräte hier ähm, wie viel Screen Time ist noch gesund ähm, und das mal in, in den Kontext zu setzen, was passiert ähm, äh, auch sonst in der Mode, ne? die ganzen Trends hin zu Minimalismus, ähm, Capsule, Wardrobe, ähm, No Waste, äh, Zero Waste. Äh, ähm, da da, da sehe ich ganz spannende Verbindungen, die, die wir versuchen werden, ein bisschen mehr auszuarbeiten. Auch nicht nur nächste Saison, sondern über die nächsten Saisons hinaus, weil das Thema so groß ist. Und dann auf jeden Fall die ganze Schiene des Social Impact darf man nicht vergessen. Erst recht nicht, wenn man jetzt über über Digitalisierung und auch die ganzen Automatisierungsprozesse angeht. Da da passiert, da muss halt noch ganz viel passieren. Da ist noch ganz viel Unsicherheit überall. Was heißt das? Natürlich ist das auf der der einen Seite irgendwie auch, auch gefährdend, wenn wenn mehr Arbeitsplätze durch Digitalisierung, durch Automatisierung und Robotik wegfallen. Auf der anderen Seite muss man sich auch mal genau angucken, ob einige dieser Jobs nicht auch zurecht, also ob das nicht auch Jobs wegfallen, die eigentlich keiner machen will, wenn er nicht dazu gezwungen ist. Für mich ist das immer so ein, ein interessantes Beispiel, wenn man sich anguckt, wie hier und da mal die, das, das, die handgepflückte Biobaumwolle dargestellt wird, ich glaube nicht, dass das am Ende des Tages ein Job ist, den irgendjemand wirklich gerne langfristig macht, so bei 30, 40 Grad in der brütenden Hitze Baumwolle picken. Gut, die versuchen natürlich nicht die Hauptsonnenzeiten zu erwischen, aber trotzdem, das ist ist eine Frage, wird das überhaupt in der nächsten Generation noch existieren oder brauchen wir da auch technische Innovationen, um das anders zu betreiben? Also Da sehen wir viele verschiedene interessante Themenbereiche und auf jeden Fall noch ein kleiner äh, Teaser fürs Programm. Ähm, Better Buying, äh, die Frage und die Rolle des Sourcings in, in dieser ganzen Industrie, also vor allem der der Einkäufer. Ne? Mit welchen Regeln, mit was für Kriterien ähm, werden die losgeschickt? Da scheint immer noch oftmals eine sehr große Diskrepanz zu herrschen zwischen den sag ich mal, Nachhaltigkeitszielen und Ambitionen vor allem von einigen größeren Unternehmen und Unternehmen ja, der Art und Weise, wie sie ihre Einkäufe eigentlich motivieren, ähm, dann am Ende halt doch immer wieder die Preise auch stark zu drücken. so Und da da ist, glaube ich, einer der aktuell größten äh, Diskrepanzen in dieser ganzen Industrie, die jetzt deutlich mehr Öffentlichkeit äh, bekommt, Stück für Stück. Und da wollen wir auf jeden Fall helfen, dem Ganzen eine ordentliche Plattform zu geben und nochmal ein bisschen das Thema voranzutreiben. Weil, ja klar, am Ende des Tages... Ähm, ist das ein unglaublich großer Hebel, wenn die finanziellen Anreize sich ändern, dann bewegt sich halt auch in der Gesamtbranche nochmal richtig viel.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das äh, predigen wir auch immer wieder, das ist ganz entscheidend. Ähm, das, du hast jetzt auf jeden Fall, glaube ich, schon mal ganz neugierig gemacht auf die ähm, Messe im Januar 2020, Kannst du denn mal ein bisschen was konkret zu deiner Arbeit sagen? Wie wie sieht denn so die Planung aus? Wie, Wie läuft das ab? Ich meine, jetzt ist gerade die Messe im Juli um und jetzt heißt es gleich weitermachen oder wie läuft das ab?
1: Das ist auf jeden Fall so, beziehungsweise es geht auch vorher schon weiter. Also mit dem Januar 2020 beschäftige ich mich nicht erst seit ähm, Freitag letzter Woche, als die Neonit offiziell vorbei war, sondern schon seit ein ein paar Monaten im Hinterkopf immer. ähm, Wir haben ja einen extrem kurzen Zyklus. Also ich meine, für ein Konferenzprogramm meistens laufen wir doch in einem Jahreszyklus. Insofern ist jetzt dieses Halbjährliche schon recht ambitioniert ich sage mal ganz ehrlich, es ist, es ist kein Problem, das Programm zu füllen, weil die Themenfülle ist, ist nahezu unendlich. Und es gibt auch viele ähm, intelligente und interessante Menschen, die dort sehr viel tun. Ähm, also in der, auf der Ebene ist es sehr dankbar für mich. Ähm, aber ich versuche natürlich immer irgendwie auch eine gewisse Dramaturgie, sage ich mal, da reinzubringen, Themenblöcke zu setzen und, und verschiedenste Zielgruppen anzusprechen, die dann aber wiederum Einerseits sich dort in dem Bereich wohlfühlen, den man, den ich Ihnen offensichtlich anbiete, aber dann vielleicht auch die Nebenthemen äh, doch so interessant finden, dass Sie sich auch mal mit was anderem beschäftigen. So, ähm, Insofern ist das einfach m- ziemlich viel Aufwand, der hinter den Kulissen passiert, so zu sortieren, welche Themen schwirren gerade so rum. Ich habe halt hier unglaublich viele Newsletter, die ich mir tatsächlich dann auch oft zumindest überfliege und dann einzelne Artikel durchlese. Ähm, insgesamt lese ich einfach sehr viel offline wie online, ähm, aber vor allem halt wirklich äh, Newsgeschichten, aber auch nicht nur in der Textilbranche, sondern auch alles an, an Tagespresse, gesellschaftlichen Themen und so weiter, um dort einfach ein gutes Gespür dafür zu haben. Ähm, ja wo wohin geht die Reise so wir versuchen natürlich immer mindestens irgendwie die die zeitgeistigen Themen zu treffen aber eigentlich auch immer ein bisschen vorneweg zu sein äh, mit dem was wir auf die Bühne bringen und ähm, ja das ist das ist einfach so man muss ziemlich bereit sich informieren um dann wiederum natürlich auch ein Gespräch mit äh, mit meinen Kollegen äh, gerade mit äh, Magdalena und äh, aber auch mit äh, Timo Schwenzfeier ja von der Messe Frankfurt oder ähm, Alex äh, von Kern. Äh, wir, wir tauschen uns sehr viel aus, um, um zu erspüren, so okay, was sind wirklich gerade die die, die 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 Top-Themen, mit denen wir ähm, die Branche sozusagen beglücken können und aber halt unterschwellig auch immer wieder ein bisschen anteasern können, so komm, ne, da geht noch mehr, da geht noch mehr. Ähm, weil am Ende des Tages Nachhaltigkeit, äh, wie wir wissen, ist ja ein Prozess und kein kein Status quo, den man erreichen kann. Ähm, Und genau, da da versuchen wir eine gute Mischung zu finden, aus: so, okay, äh, hier fühlt man sich wohl, und aber hier legen wir auch ein bisschen den Finger in die Wunde, weil äh, darüber muss gesprochen werden. Und das ist dann auch wiederum, wir haben ja nicht nur eine Bühne, äh, die äh, die Fashion Sustain, die die große öffentlichste Bühne, sondern wir haben... äh, ja, mit mehreren Bühnen spielen wir so, wo wir die Themen auch explizit so setzen. Manche äh, Themen sind halt besser erstmal in einem kleineren Kontext aufgehoben, wo man eher ein bisschen informeller sprechen kann, wo dann auch noch mehr Dialog möglich ist ähm, und manche Themen brauchen erstmal irgendwie, müssen erstmal sehr allgemein angerissen werden und auf der großen Bühne präsentiert werden, ähm, um dann sozusagen äh, sich weiterzuentwickeln und das sind halt auch alles so Gedanken, die da immer eine Rolle spielen, wo man abwägen muss, so okay, Ne, wer, wer spielt da rein, am Ende des Tages auch, wer, wer, wer sind die potenziellen Sprecher, ähm, nicht jeder ist ein, ein, ein sozusagen Naturtalent darin, ähm, seine Themen, in denen er vielleicht extrem fit ist, aber die auch attraktiv und verständlich äh, darzustellen, insofern auch da ist immer eine Frage, ähm, wen lädt man ein oder wenn man das Gefühl hat, äh, die Person braucht vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung, ne? wie kriegt man das dann ähm, über die Moderation gut geregelt also es passieren schon sehr viele ähm, Gedanken und Planungsprozesse im Hintergrund, um das um das wirklich so zu verwirklichen, wie es dann am Ende auf der Bühne stattfindet.
0: Ja, also du hast jetzt auch gerade schon gesagt, dass du dich eben auch nicht nur mit Mode, sondern generell mit gesellschaftlichen Themen auseinandersetzt. Man kann aber, denke ich, schon sagen, dass nachhaltige Mode, nachhaltige Mode im gesellschaftlichen Diskurs schon auch in der Mitte jetzt langsam angekommen ist. Wenn man es aber mal richtig betrachtet, ist es schon auch noch ein Nischenbereich, der zwar stetig wächst und auch eben zunehmend von politischem Interesse ist. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel gucken, also das Textilbündnis oder der Grüne Knopf, bei denen wir jetzt mit Melaware zum Beispiel auch aktiv sind, was würdest du denn sagen, welche Bedeutung hat denn die staatliche Seite? Also wie wie wichtig ist ist da der Staat, um einfach entsprechende Hebel zu setzen?
1: Er trägt eine... ähm Schlüsselrolle auf jeden Fall aus meiner Sicht, so wie aber auch alle anderen äh, Beteiligten, sozusagen. Alle, im Gro- meistens sprechen wir irgendwie über den Konsumenten bzw. Den, den Nutzer. Konsumenten gibt es ja kaum noch alle. Das ist eine sprachliche Geschichte ähm, über die Industrie und dann über über ähm, die Politik, ähm, die zivilgesellschaftlichen Akteure, sage ich mal, wie NGOs, würde ich jetzt erstmal da auf die Seite nochmal des Konsumenten packen, denn da kommen sie eigentlich her und sie ähm, äh, sagen ja auch, äh, stellen sich auch immer als die Stimme sozusagen dann, dann der, der, der Bürger, der Verbraucher irgendwie da. Ähm, Im Endeffekt, alle drei haben jeweils ihre Schlüsselrollen. Aber ich denke, wir sind jetzt tatsächlich an einem Zeitpunkt angelangt, wo ähm, Gerade so diese zivilgesellschaftlichen Akteure wie Greenpeace ähm, am allerauffälligsten, denke ich, in den letzten Jahren. Ich meine, diese D- Detox-Kampagne ähm, hat ja schon enorm viel bewegt in der ganzen Branche und hat auch, ähm, wie gefühlt, noch nie zuvor ähm ein ein Dialog in der Industrie ausgelöst, der der wirklich sehr sehr positiv war, also sehr fruchtbar. Ähm, Da da hat sich einfach sehr sehr viel verändert, auch in den Wahrnehmungen. ähm, Soweit ich das mitbekommen habe, sind dann auch aus den Erfahrungen des Umgangs von den großen äh, Konzernen mit den Detox-Kampagnen sind auch sind auch einfach nochmal die Nachhaltigkeitsabteilungen weiterentwickelt worden und ist auch die Kooperations der Kooperationswille zwischen verschiedenen ähm, Industriezweigen oder auch auch zwischen direkten Konkurrenten deutlich größer geworden. Also mein mein äh, Lieblings-Buzzwort in in unserem äh, Branchenbereich für 2019 ist eigentlich ähm, Pre-Competitive Collaboration. Also die die Kollaboration, die Zusammenarbeit, die dann vor dem Wettbewerb äh, stattfindet. Ähm, Das ist natürlich... äh, Schwierig, weil er irgendwo vielleicht immer da ist, aber da gibt es ein Bestreben danach, ähm, dass das möglich gemacht wird, dass Arbeitsgruppen ähm, ähm, entstehen ähm, zwischen Unternehmen, die halt sonst irgendwie überhaupt nicht zusammenarbeiten können, ähm, um sich gemeinsam diesen großen Fragen und Problemen anzunehmen. Ähm, und auch interessant dabei natürlich, wie sehr dann mehr und mehr das durchgemischt wird mit dann auch kleineren äh, Playern, die sozusagen sich schon lange damit beschäftigen, die dann auch aus meiner Beobachtung zumindest ähm, ist vielleicht bei euch auch ähnlich, irgendwie immer öfter auch mal eingeladen werden, um ihre Erfahrungen darzulegen, ne, obwohl sie vielleicht nur eine Tausendstel irgendwie des Umsatzes eines anderen Unternehmens haben. Ähm, aber halt ähm, ja gerade dadurch, dass sie so klein und agil sind, halt große Vorteile daran haben, weil sie viele Dinge ausprobiert haben, ähm, die die Großen gar nicht so schnell hinbekommen. Und ähm, genau, also da, da denke ich, ähm, das ist so eine generelle Aus- Ausrichtung und äh, da da viel passiert und es auch immer mehr ähm, Industrieplayer gibt, die wirklich ähm, ich will auch sogar sagen, ehrlich überzeugt sind davon, dass das der nötige Weg ist. Manche sind mehr davon überzeugt, weil sie sehen, Oh, oh, sonst habe ich bald kein Geschäft mehr. Andere sind auch sehr persönlich, ähm, ideologisch sozusagen eher überzeugt. Ganz oft der Klassiker, den ich dann höre, ja, meine Kinder, ich will auch, dass denen noch gut geht. Ähm, ist auch ganz klar interessant zu sehen, oftmals über die, die, die äh, äh, Familienunternehmen aus meiner Sicht haben in den letzten Jahren auch ganz deutlich mehr gemacht. Die haben jahrelang irgendwie, glaube ich, da rumgeeiert und wussten nicht genau, was sie machen sollten. Und Aber als sie, sobald sie eine Strategie hatten, haben sie da jetzt auch viel in Bewegung gesetzt. Ähm, Jedenfalls aus meiner Sicht, die Industrie ist da relativ aktiv und ist in eine Dynamik eingetreten, ähm, die die, die ziemlich hoch ist. Ähm, Im Austausch mit den zivilgesellschaftlichen Akteuren, ähm, die beziehen sich jetzt auch immer mehr darauf, dass der Verbraucher das jetzt tatsächlich will oder der Nutzer. ähm, Und insofern ist jetzt wirklich der Ball, glaube ich, so langsam bei der Politik. Ähm, die dann auch äh, endlich mal wieder mutiger werden darf und Entscheidungen vielleicht auch mal treffen darf, die die zwar erstmal nicht ganz so populär sind, die aber dann doch ähm, aus der Mischung aus einer relevanten Gruppe von ähm, ähm, Bürgern und äh, Industrievertretern getragen wird und die denen sozusagen dann auch natürlich den Aufwand gibt, zu sagen, okay, wir trauen uns jetzt auch, das durchzuziehen, auch wenn wir trotzdem noch Gegenwind entgegenkommt. Ne? Ähm, aber äh, das ist natürlich ja immer das Ding. ich meine Die Politik ist halt so ein bisschen ähm, immer nach dem, dem Wind äh, orientiert. Ähm, das liegt in der Natur der Sache. Aber ich spüre sehr, dass dort Stück für Stück mehr Mut aufkommt, Ähm, einfach auch mal bestimmte Regeln zu treffen. Und das ist wiederum nötig, um auch der Industrie, die die jetzt willig ist, Rahmenbedingungen zu geben, mit denen sie wiederum arbeiten kann und ähm, dass sie aus der Falle herauskommt, die tatsächlich an vielen Stellen einfach herrscht, äh, dass diejenigen, die sich für Nachhaltigkeit ernsthaft engagieren ganz häufig einfach nur einen Wettbewerbsnachteil damit in Kauf nehmen und dann genau gucken müssen, wie viel Wettbewerbsnachteil können wir in Kauf nehmen. Ne, bei Unternehmen, die einen riesen Gewinn einfahren, kann man sagen, hey, come on, das wäre jetzt das Mindeste, was du tun kannst. Irgendwie wir nehmen deinen Gewinn und investieren. Denn im Endeffekt ist das wie Investition in Innovation. Das gibt es ja auch immer. Mhm. Ja. Ähm, aber bei einigen ist es schon auch so, wo man sagen muss, okay, äh, klar, jedes wirtschaftlich getriebene Unternehmen muss, ist verpflichtet zu gucken, dass sie, dass sie ihre Gewinne sozusagen äh, einfahren und, und, und auch immer wieder ein stabiles Geschäft haben und in die Zukunft gucken. Ähm, und dafür braucht es Rahmenbedingungen und die kann nur die Politik setzen. Das, äh, und das sieht man, denke ich, auch an, an diesen Bestrebungen. Ähm, ich meine, es ist schon ein bisschen äh, bezeichnet, auch dass erstmal so eins der kleinsten deutschen Ministerien, äh, das BMZ, äh, dort angefangen hat, dieses Thema aufzunehmen, aber. Auf jeden Fall ähm, ist dort unter äh, Minister Müller äh, natürlich extrem viel angestoßen worden. Da gibt es sehr kritische Betrachtungen des Ganzen. Äh, das ist äh, so, sowieso immer zu Recht, äh, kritisch zu sein. Aber da ist sicherlich vieles, was man äh, diskutieren kann und muss. Äh, aber was unbehalten bleibt, ist, ist äh, dass sowohl das Textilbündnis wie auch jetzt äh, die immer konkreter werdenden äh, oder wie immer konkreter werdende ähm, ja, das Aufkommen oder das, das in den Markt treten des des Grünen Knopfs ähm, ja. dass das wirklich Veränderungen antritt so und da bin ich erstmal ähm, total positiv gestimmt und denke mir Gut, über die Art und Weise, wie diese Veränderungen dann stattfinden, müssen wir auf jeden Fall noch ganz viel reden und wahrscheinlich auch tausendfach noch was anpassen. Ähm, aber manche Veränderungsprozesse äh, können halt auch nur stattfinden, wenn mit alten, äh, etablierten Systemen gebrochen wird. Und da äh, freue ich mich halt, dass es offensichtlich auch einfach sowohl in Politik wie auch in der Industrie, wie auch bei den äh, bei den Bürgern so eine Art Generationenwechsel geht. Ne? Also bei den Bürgern, die Fridays for Future, äh, hallo, das sind ja äh, äh, das ist einfach wirklich die nächste Generation, die da jetzt irgendwie keinen Bock mehr hat und sagt so, jetzt jetzt gehen wir mal raus und, und machen was kund und wollen hier wirklich was verändern. Ne? In der Industrie gibt es auf jeden Fall auch jede Menge äh, Generationswechsel in vielen der... Äh, corporate gefühl Gefühl noch nicht ganz so sehr. Bei den Familienunternehmen habe ich da schon ziemlich viel gesehen in letzter Zeit. Ähm, da ist auf jeden Fall weta auch ein frischerer Wind, äh, dass junge Leute bis in äh, Top-Management-Positionen mittlerweile kommen, sind. Alle junge Leute, sag ich mal, unsere Generation so, äh, 30 bis 40, ähm, teilweise auch jünger noch, und die da einfach auch mit anderer Denkweise von vornherein herangehen und alte Strukturen auflösen. Und selbst in der Politik ist das ja mittlerweile, dass wir da. Wenn man sich die, die zumindest statistischen Erfolge der Grünen in, in den letzten Wochen anguckt, äh, das ist jetzt ja auch nicht mehr die alte Garde, so. Und, und irgendwie, äh, ne, die, die, die Spitzenpolitiker von CDU und SPD, die sich doch nur sehr zaghaft verjüngt haben, ähm, haben da offensichtlich gerade ziemlich starke Probleme und sind halt in ihren doch sehr konservativen Strukturen noch gefangen. Und, äh, ja, da, da äh, ist auf jeden Fall viel Dynamik drin und ich denke mal, dass das werden wir noch in den nächsten äh, Jahren zu schätzen wissen, was da was da passiert.
0: Also kann man schon sagen, eigentlich gerade hast du da schon eher einen positiven oder irgendwie optimistischen Blick auf das, was sich da gerade tut. Ähm, Wenn wir jetzt aber nochmal so ja. zu dem, oder nicht? Kann man schon sagen. Also das tut sich was genau. in die
1: richtige Richtung. Auf jeden Fall. Aus meiner Sicht, also die Effekte werden wir erst wieder im Nachhinein beurteilen können. Ne? Das ist immer so. Ähm, das stimmt. Ich versuche mir immer vor Augen zu halten, so ähm, auch all das, was wir so mit Überzeugung momentan als den, den richtigen Weg in, zu mehr Nachhaltigkeit ansehen, äh, kann ich mir immer noch vorstellen, dass in 100 Jahren die Leute zurückblicken und sagen, was haben die Vollidioten damals gemacht so? Warum haben wir nicht ja. gesehen, dass das eigentlich hätte so gemacht werden müssen? Alles andere halte ich für sehr arrogant, wenn man wirklich genau meint, zu wissen, hey, das ist der richtige Weg. Trotzdem brauchen wir natürlich Leute auch, die mit einer starken Überzeugung diese Wege gehen und im Endeffekt ausprobieren und das ist sowieso grundsätzlich und man sicht wir sind gerade in einer Zeit, wo es nur über Trial and Error funktioniert. Wir müssen einfach äh, alles, was irgendwie nach ein paar ordentlichen Runden Reflexion äh, noch Bestand hat und irgendwie nach einer möglicherweise guten Idee aussieht, müssen wir ausprobieren und dann äh, gerne auch an der Stelle tatsächlich nach dem Ami-Style ne, fail quick, fail fast, ähm, dann einfach schnell daraus lernen und gucken, okay, war es das, was es das nicht, was davon funktioniert, was nicht und, und weiter, ähm, weil auf der anderen Seite doch, da bin ich dann auch hin und wieder sehr pessimistisch, natürlich Zukunftsszenarien vor uns stehen, die, die wirklich jeglichen äh, Spaß am Leben verderben können, also ähm, ne, wenn man, wenn das, äh, ja. wenn da der Umschwung nicht passiert, sind einige der Szenarien schon schon extrem deprimierend und äh, ja die manchmal poppen die dann bei mir auch auf aber am Ende versuche ich positiv zu bleiben weil alles andere hilft auch nichts
0: das stimmt also wenn wir jetzt nämlich eben diese schrecklichen Szenarien uns mal angucken und einfach dann wieder zu den einzelnen Menschen gehen zu den Konsumentinnen VerbraucherInnen was würdest du denn sagen eigentlich ist ja so ein bisschen die, der Konsens, dass nachhaltige Mode in den Mainstream gelangen muss, um auch eben wirklich positiv etwas verändern zu können. Es ist aber eben schwierig, weil übermäßiger Konsum und wirtschaftliches, wirtschaftliches Wachstum sind jetzt aus Nachhaltigkeitssicht nicht direkt unproblematisch. Was, äh, siehst du denn, was siehst du denn für Lösungsansätze in diesem Spannungsfeld von Nachhaltigkeit und Konsum?
1: Ähm, ja, ich denke... Wirkliche Lösungen, die längerfristig wirken, müssen aus anderen Geschäftsmodellen heraus entwickelt werden. Und da sind definitiv äh, Geschichten wie äh, das Verleihen von Kleidung, ähm, aber auch das, äh, der, der der immer weitere Second-Hand-Handel, ähm, immer bessere Recycling-Systeme oder auch natürlich die Idee von von Circularity, äh, was äh, den Einsatz oder immer wieder Einsatz von Ressourcen angeht, ähm, die sind da schon schon sehr spannend und auf jeden Fall sollten die alle ausprobiert werden. Ähm, Im großen und Ganzen eine meiner Hauptgedanken dazu ist, ich glaube nicht daran, dass, dass, dass dieses Wirtschaftssystem oder sagen wir so, dass das weltökonomische System, dass sich das irgendwie in alte naher Zukunft wirklich relevant verändert. Anpassungen passieren mit Sicherheit. Ich weiß auch nicht, ob ich das ob ich persönlich das überhaupt will. Also Kommunismus hat auch viel gezeigt, wie es nicht gut funktioniert. Im Großen und Ganzen so eine halbwegs gesteuerte, freie Marktwirtschaft und Demokratie ähm, finde ich schon alles eigentlich ganz gut, ähm, aber wir haben natürlich viele Ungerechtigkeiten gerade wenn man sich die globale Ebene anguckt und das, das muss halt angegangen werden ähm, und ich denke der, 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 eine der wichtigsten Aspekte daran ist, dass halt ähm, dieser Drive, den wir Menschen, glaube ich, einen Großteil der Menschen auf jeden Fall in sich tragen, immer wieder mehr zu wollen, ähm, der aus meiner Sicht auch so einer natürlichen Na- Neugier einfach heraus so ähm, ich denke mir das auch selbst immer bei irgendwie solchen ganzen Finanzhandel äh, und so weiter was sich da im, über die letzten Jahrzehnte ausgedacht wurde an neuen Finanzprodukten ähm, an, an Tagen an denen ich gut drauf bin denke ich mir immer mein Gott das war auch ziemlich kreativ alles so ähm, ne, wenn man das ein bisschen wenn man da ein bisschen weggeht von den von den Dingen, die da einfach unverständlich sind, aber äh, das ist auch total spannend und ich glaube, alle Neugier ist ein unglaublicher Driver und der wird uns äh, hoffentlich auch als Menschen weiter begleiten und deswegen äh, denke ich auch, dass dass diese dieses diese Idee, man Großteil der Leute will immer mehr und will immer die Sachen weiterentwickeln, das bleibt bestehen ähm, und und da, ich denke, dass das ist auch nicht loszulösen aus äh, aus der Wirtschaft, das Unternehmen halt im Endeffekt über den Drive funktionieren, mehr zu wollen. Am Ende des Tages auch mehr Umsatz. Und ähm, die deswegen aus meiner Sicht wichtigste Frage in dem Kontext ist, wie kann man diesen ähm, eben wahrscheinlich nicht so einfach zu stoppenden Wunsch, dass immer mehr da ist, loslösen vom Ressourcenverbrauch. Ähm, und ja. da sind natürlich diese diese Ideen rund um Circularity schon schon wirklich sehr spannend. Nur glaube ich, dass, dass wir da irgendwie noch noch nicht genug um die Ecke auch gedacht haben. Also vieles äh, viele Betrachtungsweisen von Circularity sind ja auch äh, immer wieder zu Recht auch darin kritisiert, naja, am Ende des Tages äh, ist das auch nur ein verbesserter Ablasshandel so und man kann immer einfach weitermachen wie bisher. Man hat nur ein bisschen, bisschen was umgestellt. Ähm, Wenn es wirklich funktioniert, äh, wäre das sicherlich schon mal erstmal ein Riesenschritt nach vorne, aber, aber trotzdem irgendwie ist es noch nicht für mich vorstellbar, dass, dass damit wirklich diese, dieser sehr große Umschwung stattfindet, ähm, weil wir immer noch über die gleiche Art und Weise halt ähm, versuchen werden, immer wieder neue Ressourcen dort einzubinden. Ähm, denn die Effizienz von so einem Circularity-System irgendwie ist ja auf, auf absehbare Zeit noch nicht gegeben. Ähm, also ich würde mich freuen, wenn wir hier und da ein paar alte Tugenden wie Reparieren zum Beispiel mal wieder deutlich mehr in den Vordergrund rücken, wenn dann halt doch irgendwo auch eher, eher nachbarschaftliche Kiez oder regionale Verbünde entstehen, um das, was vor Ort vorhanden ist, irgendwie bestmöglich zu nutzen und nicht immer wieder ähm, auf was Neues zurückzugreifen, ähm, ohne das Neue zu verteufeln. Ne? Ähm, manchmal kann das ja schon Sinn machen, aber ja, also das, das ist etwas, was mich auf allen Ebenen immer wieder ein bisschen bewegt, wo ich denke so, ähm, warum kriegt man da nicht in wirklich so einen Wandel hin? Ähm, wo wir doch so viele Trends haben, die sich in, in Vintage und und immer wieder die Leute lieben, es zurückzublicken und sich zu erinnern und irgendwelche alten Sachen von ihrer Oma oder sonst wie ähm, wiederzufinden und dann doch auch wieder zu benutzen vielleicht, wenn es noch geht, wenn es technisch noch Sinn macht. Ähm, warum warum geht man da nicht mehr drauf ein und baut mehr Dienstleistungen da rundherum? Ähm, na, die fängen also genauso sehr wie ich finde, dass man da Klamotten mehr reparieren kann und und irgendwie immer wieder auch erstaunt Blicke, also in, in Berlin oder auch in anderen Großstädten, es gibt ja ein unglaubliches Netzwerk an Änderungsschneidern, ähm, ja. aber ähm, die scheinen auch noch irgendwie mindestens im letzten äh, Jahrhundert irgendwie stecken geblieben zu sein, was ja nicht so lange her ist, aber, ne, aber also da sehe ich auch an ganz vielen Stellen einfach noch Potenzial und mh, Ich glaube, einige dieser Innovationskraft, die gerade so passiert, darf tatsächlich auch sich nochmal ein bisschen mit so ein bisschen, ja, mit, mit weniger fancy und dafür handfesteren Themen beschäftigen. Wie man zum Beispiel die Leute dazu bringen würde, einfach ihre Kleidung mehr zu reparieren und darüber auch irgendwie Veränderungen zu machen. ähm, Und dementsprechend sozusagen diese, eine Mischung aus, aus Upcycling und Redesign. Und, und Repair, ähm, aber sowas wirklich leicht zugänglich zu machen, ähm, ist so einer der Gedanken darunter. Aber auf jeden Fall die Entkopplung äh, der Ressourcen vom vom Wirtschaftswachstum, das, das ist sozusagen die grundlegende, glaube ich, Idee, die die möglichst viele Leute da äh, vor Augen haben sollten, wenn sie wenn sie sich im Bereich Nachhaltigkeit äh, aufstellen und gucken, mit was für Ideen man da wirklich was bewegen kann.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall ein Thema, das, glaube ich, in allen Köpfen ist, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Und eben, ja, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, dann leider irgendwie auch oft eben über die ganzen Probleme und alles, was nicht so gut läuft und was besser laufen muss und in welche Szenarien, was passiert, wenn nicht. Um jetzt vielleicht mal auf einer, persönlichen oder auch positiven Note zu enden, was was würdest du denn sagen, was treibt dich ganz persönlich bei deiner Arbeit an oder gibt es irgendwie Dinge, wo du sagst, wow, das hat mich jetzt zuletzt auch einfach total inspiriert und vielleicht auch ja, irgendwie beflügelt, dass ich sage, super, da tut sich was und das ist wirklich irgendwie ja, einfach mal nicht was, was einen so inhaltlich belastet, sondern wo man sagt, okay, geil, da passiert jetzt was Gutes.
1: Ähm. Es ist, glaube ich, eine Mischung aus ganz vielen Dingen. Ich genieße es immer wieder einfach sehr mit, mit coolen und smarten Leuten, mich zu unterhalten und, und zu merken, dass ganz viele Leute wirklich Bock haben, was zu verändern und, und extrem motiviert sind, relevante Veränderungen voranzutreiben und, und das, das finde ich immer inspirierend. Inspirierende Menschen sind inspirierend und, und es gibt einfach sehr viele Leute, die die sich damit auch immer mehr raustrauen, habe ich das Gefühl. Ganz persönlich für mich, mich treibt auf jeden Fall Neugier an. Ich bin sehr wissbegierig und will immer verstehen, verstehen. Nicht bis ins letzte Detail, aber zumindest so die Grundzüge, das das finde ich dann sehr befriedigend. Ähm, und äh, klar fasziniert mich es dann halt total, wenn wenn ich von irgendwelchen neuen Materialien oder neuen äh, Prozessen erfahre oder neuen Geschäftsmodellen, wo jemand versucht, wirklich mal ähm, das Existierende zu durchbrechen und und ich schätze da dann auch sehr, wenn Leute da halt sehr mutig äh, herangehen und ähm, ne, nicht nicht naiv und, und sozusagen blind losrennen, sondern ähm, sehr bewusst und überlegt, aber dann halt doch mit der nötigen Portion Mut, die es immer braucht, um Veränderungen heranzugehen, äh, da was machen. Ähm, und am meisten faszinieren mich eigentlich dann die Leute, die, die das auch so auf eine recht handfeste Art und Weise machen, äh, wo es wirklich ist so, okay, äh, ich habe mir es überlegt und jetzt probiere ich es aus. Und dann wird wieder feingetunt und dann weiter. Ähm, das, das fasziniert mich sehr. Ähm, da insofern ähm, gab es auch so ein paar Beispiele bei der letzten Neonit jetzt ähm, ein paar von den Sprechern, äh, wo ich absoluter Fanboy bin sozusagen und mich dann natürlich auch sehr freue, wenn ich die einladen kann. Das ist natürlich auch etwas, äh, ich habe auch ganz klar eine sehr, sehr starke Motivation mit zu verändern. Das ist einfach, ich habe da Bock drauf. Ähm, ist sicherlich auch irgendwie schon vom Elternhaus irgendwie mit beeinflusst, so dass man halt positiv wirken will, ähm, und bei mir persönlich hat es sich schon auch ein bisschen in die Richtung immer äh, dargestellt, dass ich gerne eher im, in größeren Rahmen denke und äh, Veränderungen mitbewegen will. Ähm, ja, in einer ganz starken Diskrepanz. Ich liebe so die ganzen Handwerksgeschichten. Ich bin äh, ganz viel auch in Bangladesch gewesen über viele Jahre und äh, habe da immer noch gute Connections und das ist ganz viel zu lokalen Craftspeople und mega toll. Ähm, für mich persönlich, gerade wenn ich mal so an Produkte denke, die ich dann tatsächlich noch kaufe, ähm, ist die höchste Faszination in, in diesem Handwerk und eher in diesem ne, Slow Food, Slow Fashion, Slow Everything. Ähm, aber dann auf der sozusagen professionellen Ebene äh, ist ganz klar mein Drive irgendwie äh, relevant mit an Veränderungen zu wirken, die die äh, ja nach nach meiner und wahrscheinlich nicht nur meiner Wahrnehmung halt extrem nötig sind, damit damit auch die nächsten Generationen noch Spaß haben an diesem aktuell noch sehr blauen Planeten.
0: Ja, danke, Max. Also ich würde mal behaupten, dass dass das vielleicht auch für viele HörerInnen ein äh, inspirierendes Gespräch sein konnte, also was du da gesagt hast. Mir ging es auf jeden Fall so. Danke Danke dafür, danke für die Einblicke in deine Arbeit.
1: Ja, sehr gerne. Das freut mich. Ich hoffe, dass ich nicht nur Blödsinn dahin geredet habe, aber ähm, schön. Schöne Fragen. Hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, und wir sind sehr gespannt, was dann uns im Januar 2020 so zu erwarten hat. Ich denke,
1: in den nächsten zwei, drei Monaten werdet ihr davon noch schon genug hören.
0: Okay, gut, dann müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Aber also nochmal, Dankeschön, danke fürs Zuhören und wir sehen uns, denke ich, im Januar 2020 in Berlin.
1: Aller spätestens, sehr schön.
0: Dankeschön.